una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. El día de hoy nos acompaña Mónica Díaz. Mónica Díaz, co-founder and VP de Food News. Es una estratega, líder y apasionada de las causas de impacto. Un pro, eh, Food News es un proyecto que nació del amor por desarrollar negocios disruptivos e innovadores. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Ibero, cuenta con estudios en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, lo que le ayuda a fortalecer su visión empresarial basada en la conexión con el cliente a un nivel emocional y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenida, Moni. Gracias, Vane. Muy emocionada de estar aquí. Yo también. Primero, para toda la audiencia, que a menos que estén, este, bueno, que no hayan escuchado, pero se los vamos a volver a contar. ¿Qué es Food News y cómo sale esa gran, 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 ide gran idea y ese producto? Food News is Good News es una marca de botanas saludables, si lo quieres ver así en el, en el macro. Pero en realidad es un proyecto que nace en la pandemia como consecuencia de todo este contenido de malas noticias, de todo este consumo de cosas negativas a nivel cuerpo, mente y espíritu. Entonces, en la mitad de la pandemia me encuentro con, con Moy, socio y cabeza de este proyecto, que la verdad ha sido una gran fortuna conocerlo. Y me dice, oye, tengo todos estos productos, tengo todas estas capacidades de producir productos hechos con quinoa, con garbanzo, está horneado nuestro frito, son procesos que nadie tiene con tecnología inigualable, los sabores, es que pruébalo. Entonces nos enamoramos de los productos y me dice, yo nunca me he ido a retail, nunca he vendido, o sea, B2C y quiero explorar esa parte y le digo, pues la verdad, yo tampoco, pero si algo me apasiona es conectar con el consumidor. No me importa si estoy vendiendo llantas, agua, botanas, tecnología. Eh, yo pero ir vengo... más allá del producto. Exactamente, ir más allá del producto, que creo que esa ese ha sido la clave en todos los trabajos que, que he tenido yo, como tú vengo del mundo editorial. Uh -huh. Entonces mi pasión ha sido en generar contenidos. Entonces le digo, órale, va, yo le entro contigo, vamos a crear esta marca. Se suma Nacho Cadena, que también un genio detrás de la creación de las marcas Muy y él bien. crea toda la identidad de la marca y el espíritu de, de... Se llama Food News is Good News porque se trata de compartir buenas noticias a través de productos increíbles, disruptivos y saludables. Gran nombre, además. Y, y, y de la pandemia, qué inspirador. Porque sí, en esa época todos estábamos... Bueno, estábamos... Todos estábamos comiendo porquerías. Comiendo porquerías. porquerías. En la incertidumbre, además, sin saber qué iba a pasar. Y sí, sí, sí. O sea, te querías apapachar el alma, pero lo estábamos apapachando mal, que es lo que platicábamos además, hace un momento. ¿sabes qué? Nos dimos cuenta, haciendo un análisis de... Dijimos, ¿cómo nos vamos a meter en el anaquel de botanas? Que es el pasillo más saturado que hay en los uh -huh, supermercados uh -huh. hoy. A competir con los grandes, con los que llevan años ahí, con los que desplazan volúmenos, con los que venden a millones, con... ¿Cómo le hacemos para hacer una mejor opción? Y entonces paseábamos por ahí y dices, ¿cómo? ¿Cómo levantas la mano? ¿Cómo capturas la atención de la gente? Y veíamos que todos, todos los productos en el pasillo decían, menos grasa, eh, menos azúcar, non-GMO, que la, nadie sabe ni siquiera qué significa, sin gluten, este, más sabor, más grande, más... Todos los, los productos desde el empaque hablaban de los beneficios funcionales. Uh -huh. Nadie estaba conectando emocionalmente con el consumidor. ¿Cómo le haces para que volteen a ver tu bolsa y digan, yo quiero eso, esa marca me cae bien, esa marca me gusta por lo que, en lo que cree? Y es como desde adentro de un empaque de, 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 de botanas uh -huh. puedes conectarte así con un consumidor y hacerlo sentir bien, literal y figurativamente. ¿Y cómo lo empezaron a hacer? Exacto. Ya tu misión y tu visión iba hacia esa conexión con el cliente. Sí, porque... A cambiar la, la forma de ver botanas. Exacto, porque además en pandemia, te digo, haciendo este análisis, de repente nos damos cuenta que México es el país 
que eh, sí, mayor no, cantidad de malas noticias consume, no solo botanas, sino uh -huh. malas noticias. Uh -huh. Somos los más amarillistas del mundo, nos encanta el doom scrolling, vemos una mala noticia y acabamos dándole clic y clic y clic hasta que ya nuestro cerebro se fue hacia el lado negativo. Entonces dijimos, ¿cómo ofrecemos también una mejor opción de contenido? Porque lo que consumimos es te digo, a nivel integral, uh -huh. es el contenido que consumo, es lo que le doy, lo que alimento, la gasolina de mi cuerpo, está en todos lados. Entonces salimos, dijimos, vamos a hacer un kickoff de esta marca, creando un periódico, una plataforma de contenido positivo. Vamos a hablar de todas las cosas buenas que tiene México en temas de, que de bienestar. Que son un montón. Que son un montón. Y en ese momento, y más en la pandemia, pues necesitábamos, necesitábamos hablar de eso, necesitábamos salir. Yo soy muy fan de John Krasinski, que hizo en la pandemia un, un este, noticiero que se llamaba Some Good News. Y se me hizo genial, se me hizo este, que realmente me hacía llorar cada vez que lo veía y decía, bueno, en el afán, esto es una marca y es un negocio y no pretende tampoco otra cosa, pero pues si en el Inter podemos hacer sentir bien a alguien, podemos compartirle algo positivo que esté pasando en el mundo, no solo con un producto, sino con toda una filosofía. Es pues, que aparte dijiste algo súper importante. Si nos empezamos a enfocar en lo malo, Claro que construyes alrededor de lo malo claro. y tu vida se va volviendo una tras otra de, ay, ¿por qué me están pasando cosas tan malas? Porque solo estás enfocado en eso. Sí es muy importante el cómo nos hablamos y cómo reaccionamos ante la vida. Entonces, sí. empezar a encontrar marcas, porque tú también lo has visto. También ya eh, el mercado, y nosotros que nos dedicamos a esto, sabes bien que el mercado ha cambiado. La, mo sí. la forma de consumir ya no es la misma que antes. Ya es una, una, yo lo llamaría como una forma, investigamos más qué vamos a consumir nosotros y por ende qué le vamos a dar a nuestras familias. Y si ahí hacemos clic con que además es una marca cool, que tiene un blog y que te va a llenar de cosas positivas haces como, como ese engrane, ¿no? Exactamente. Y le acabas de dar al clavo también, Mane, porque el consumidor es inteligente, sabe lo que quiere, ya leen las etiquetas. Y luego empiezas a ver, te digo, todos estos productos que empiezan sin azúcares, pero ya con los sellos, con la NOM 51, ¿no? Todo ajá, tiene exceso de estoy azúcares. Estoy muy confundida. De grasas, ajá, ajá, de sin azúcares, pero exceso de azúcares, pero exceso de calorías. Entonces, también no te puedes meter a educar a la gente en un tema de, de, de la construcción de una, de una norma en temas de salud, sino más bien habla, sí hablar de un producto bueno, de un producto bien hecho, con ingredientes de calidad, con bolsas biodegradables, o sea, todo eso sí está, pero es secundario ante el espíritu de decir, te quiero hacer sentir bien y te voy a dar siempre que te encuentres con Food News como marca en cualquier touchpoint digital, eh, incluso hicimos una prima, nuestra primera campaña grande fue con Sofía Niño de Rivera y dijimos, vamos a burlarnos de, de, del, del consumo de las botanas, vamos a hacer reír a la gente, o sea, el espíritu fue ese y logramos una campaña muy relevante. Habrá haters y siempre, ¿no? Siempre o sea, habrá, porque nada... No. Sí, pero nos fue increíble en términos de relevancia. Fue una marca que se puso en el mapa de una manera diferente. Entonces, ahorita que presentabas y decías, es una marca disruptiva. Para mí disruptivo es atacar una solución a, a un nuevo proyecto desde un ángulo distinto. Y, el, y eh, aquí jugó para mí en, eh, a favor... Que como no vengo del mundo de productos de consumo, no tengo la menor idea. No estabas ni maleada, ni ibas nada, en blanco nada. creando. Entonces tengo la posibilidad de pensar como consumidor y no como Correcto. negocio. Y eso siempre que entro a las juntas con mi equipo le digo, están pensando como negocio, están pensando en cumplir KPIs, están pensando en el resultado. Piensen como consumidores. ¿Qué les habla a ustedes desde el anaquel? ¿Por qué compran ustedes lo que compran? Si entienden eso, si pensamos como consumidores desde adentro del negocio, se resuelven las cosas desde un lugar totalmente distinto que es tan fácil y tiene todo que ver con sentido común 
que da, eso es lo que realmente da resultados. Son tres socios entonces. Son, hay seis socios en general, okay. son seis socios eh, capitalistas, digamos. Uh -huh. eh, Moy es co-CEO conmigo y Nacho Cadena es la parte creativa del... del Pero por lo general en el, en el board o cuando toman estas decisiones están est ustedes tres. ¿no? Estamos, no, en las juntas de consejo son Todos. los seis, siete y yo, la única mujer también. También relevante, increíble, se me hace que está cambiando esa parte de la generación, seguimos siendo esa parte de minoría, pero se me hace increíble poder ya estar formando parte de estas conversaciones y de este cambio, porque además siempre el ángulo de las mujeres en esas mesas es, es, es muy distinto, ¿no? Al, te digo, lo, los hombres vamos a los juntos de consejo y es números, resultados, no sé, y ¿sabes qué? Yo me paro y presento con videos, presento con videos de Sofía Niño Rivera, y por cierto, pues los números son estos, pero logramos claro. esto... Y, ya, y estamos, ¿no? En, en menos de un año logramos estar en 1.800 puntos de venta a nivel nacional, que la gente ya reconociera la marca, que le gustaran los productos, tenemos muchísima recompra, estamos ya en planes para irnos a Estados Unidos. Entonces, Yay. se vuelve, un, sí, se ha vuelto un proyecto global que además, no solo el consumidor va a sino hemos logrado. Cuando tienes convicción y una visión clara, uh -huh. como, como negocio, como proyecto, como marca, no solo se sube el consumidor, sino logramos que los compradores nos compran la idea. Si tú fueras claro. el comprador de, de, de la comer, de Chedraui, uh -huh. y tienes a todas las marcas grandes que te desplazan 20 bolsas por día eh, en cada tienda, y de repente llega una marquita nueva que dices, mm, no voy a vender tanto, ¿por qué le voy a dar espacio? Pues porque también hay una porque estrategia. Porque también tienes que escuchar a, a todos los que están cambiando. A los chiquitos, o sea, sí. ¿cómo haces que tu voz es David y Goliat? Sí, esto, claro. ¿No? ¿Y cómo haces que el chiquito se descabulla y ya me dieron dos frentes y ya tres frentes y entonces ya tengo Porque una Porque nunca hay un cliente chiquito y eso apréndanselo <risa> todos y nunca hay una empresa chiquita. Es hasta donde tú quieres llegar y cómo quieres llegar. Y esas oportunidades y esos clientes que han creído en nosotros y nos han dado cada vez más espacios han sido evidentemente parte, pues... Ahí está, esa es la exhibición, Están convencidos. ¿no? Están o sea... convencidos de que creemos en algo mejor, de que tenemos un mejor producto, de que tenemos una misión. Y eso no todas las marcas lo tienen, no todas las marcas lo entienden. Todos están clavados en los resultados, en las ventas, en el KPI, en el... O sea, yo escucho en esas juntas, por eso digo, me encanta no venir de este mundo y no quisiera nunca pertenecer al mundo uh -huh. de productos de consumo. Quiero ser siempre esta naturaleza emprendedora y mañana, si mañana me pones el reto de vender coches o vender aguas o vender algún servicio, lo voy a entender desde un lugar... De, to de total ignorancia y de claro. total eh, ingenuidad uh -huh. también para poder ver cosas que alguien que solamente está pensando en vender no las va a ver, ¿no? Es como cuando a veces dices, tienes ceguera de taller. Sí. Pues sí, es que ya lo sí. leíste tanto, ya estuviste tanto ahí. Y cuando das una nueva visión que se complementa, yo creo que por eso también está funcionando tanto y son un gran equipo. Sí. Porque quien te ve de fuera también ve él, tiene un buen producto pero lo que hablas, o sea, sí. quiere crear algo más, no se queda nada más en el producto. Y según yo, cuando eh, platicamos hace unos meses que nos conocimos, me contaste que desde el principio pensaron en el nombre que tenía que ser en inglés porque no se iban a quedar nada más en México. Sí, siempre fue un proyecto concebido, de hecho ahora en el pack que traemos de México para el mundo, ¿no? Esa es nuestra filosofía. Y luego muchas veces decimos, Food News es una marca mexicana, uh -huh. o sea, es una marca mexicana, pero se llama Food News porque habla de un México global, habla de un México relevante, habla de un México que no le tiene miedo a ponérsele de frente a las marcas de consumo más grandes a nivel global. Eso es México también. Claro. México no es alebrijes, charros y churros. No. México es este, este, este también, este, este, esta visión inteligente y este, este discurso y esta 
gusta hablar de México desde los sabores, hablar de México desde los ingredientes, hablar de México desde otro lugar que no es precisamente el de que la gente entiende y el que muchas veces nos gusta comunicar. O sea, uh -huh. El chipotle, el jalapeño, el esos son los sabores que vamos ah, a que mandar a, al a, a todo el mundo. En el empaque viene de México para el mundo, pero sí quiero que la gente, toda la gente, es, es, es global, se pueda conectar claro, con este proyecto. Sea. sea de donde sea. Y, este, y te digo, eso ha hecho, toda la gente que tenemos adentro ha hecho que sea un proyecto eh, internamente, tenemos una cultura de buenas noticias, yo siempre les digo, entren a mi oficina con una buena noticia y luego díganme lo que quieran. Y, y <risa> Endúlcenme primero, Exacto, pónganme primero. de buenas y Buenas dale. noticias. Pero es que hasta una mala noticia se puede convertir en buena, o sea, hay 100%. que saber de, de dónde la agarras, o sea, yo sé Eso. que no podemos vivir con un arco iris, o sí, todo el tiempo, <risa> pero sí podemos cambiarnos ese chip. Sí no. podemos, es, es, es perspectiva, es el vaso medio lleno o medio vacío. Yo me gusta pensar que me dedico, si tú me dices hoy, ¿A qué te dedicas? Uh -huh. Y si sí, estudio comunicación y tengo una maestría en branding y he tenido experiencia en editorial. Pero cuando entendí que mi verdadera profesión es resolver problemas, me cambió todo, Vane, porque entonces creo que soy capaz de hacer cualquier cosa. Mañana voy a emprender otro negocio de cualquier otra cosa. Este es el tercer negocio en el que emprendo. Unos me han salido bien, otros no me han salido bien. Pero parte de lo que... Y, y no han tenido que ver nada el uno con el otro. Ahorita ¿eh? cuéntanos de alguno que no haya salido también, que eso es tam nos oyen sí. muchos emprendedores. Y estamos sí, sí, contando sí. la parte bonita, pero también como lo, hemos, lo he dicho con con otros invitados que han venido, de que a veces pensé, o sea, si tú vas a ser emprendedor, uh -huh. porque quieres dejar tu trabajo de lunes a viernes, guess what, sí. o sea, de emprendedor se sí. vuelve 24-7, sí, sí, sí. entonces, eh, sí. más bien hay que tener un propósito, Exacto. hay que saber cuál es nuestra misión en la vida, qué queremos en la vida, y qué importante que tú ya hayas reconocido que resuelves problemas. Sí. Porque, porque puede sonar horrible, ¿eh? O sea, porque es de resuelvo problemas. Bueno, entonces, ok, si tienen un problema y está explotando el mundo, llamen a Moni. Es que además, cuando eres emprendedor, todo es un problema, Vane. Todo es un problema. <risa> todo, tenemos problemas de flujo todo el tiempo. Tenemos problemas con los proveedores. Tenemos problemas con la capacidad de producción. Porque además, ¿qué crees? Yo no puedo negociar los mismos costos que pueden negociar los, las claro. empresas grandes. Yo no puedo. Y tengo que ser competitiva en el anaquel. Entonces, mi margen es chiquitito. Entonces, no puedo pagar mis cosas. Entonces, se vuelve una bola... Todos los días, si yo asumo que todos los días voy a, soy bombero y voy a llegar a apagar fuegos, ya los ataco desde un... Si no, si no sabes... Entonces no vas día, preparada no y vas te quemas. Obviamente, Haciendo la, la analogía no del bombero, te Obviamente, quemas. ¿eh? Llegas ya al tercer día y dices, no, esto es un problema ya gigantesco, puedo. ya no puedo. Pero es que eso es lo que es, no es otra cosa más que eso. Todo el tiempo, y los problemas, mientras más grande el negocio, los problemas vuelven más grandes. Es como niños, chicos, problemas, chicos, sí, idéntico sí, sí. con el negocio. Ahorita que estamos en un punto donde a mí me encanta, ¿no? Concebir estas, estas, estas eh, proyectos y empezarlos a bajar y darles vida y armar el equipo y echarlos a andar. Pero ya que está caminando el niño, una de mis fallas, Vane, no soy la mejor operadora. Okay. Y no es porque no sea buena operadora, a lo mejor no tengo la experiencia en este Es algo que tienes que negocio. desarrollar un poco más. Uh -huh. y, y, y no conozco el negocio. Entonces, tengo que traer gente que sí conozca el negocio. Tengo que traer gente que sí conozca de la logística, la operación, los costos, los proveedores, las fábricas, que me ayude a negociar, que me ayude a entender, que me ayude a optimizar, porque hoy por hoy no soy eficiente. Pero eso es básico, porque por más grandioso que sea uh -huh. uno... Sí, no, 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 bueno. <risa> Con súper modestia. No, pero por más grandioso que seas, o por mucho que sepas, necesitas rodearte de equipo que sepa más que tú en varias cosas. Sí. Para que cada uno sea especialista en, pero sepan trabajar en equipo. Y como, o sea, tú apagas fuegos y habrá alguien de tu equipo que sea el, 
híjole, no, ya me estoy estresando de más y necesito hacerme tantito para atrás para que Mónica lo resuelva. Y entonces después pues, entra el financiero, entra el de Eso. logística, operación. Y cuando ves esa... Porque es una magia. Cuando ya Ajá. empiezan a fluir las cosas y cómo todo mundo va operando, es cuando claro. dices, qué increíble ser emprendedor. Y lo, si te fijas, los mejores directores de, ne de, los, de negocios o de, los, de, los, de las empresas mm. es la gente que se ha armado de equipos mucho más talentosos precisamente que ellos en las cosas que no saben. Claro. Y los emprendedores muchas veces cojeamos de ese lado, ¿no? Es decir, yo, yo voy a hacer todo, yo tengo que hacer todo, yo tengo que aprender, yo tengo... Híjole, Porque crees y que todo fue... te va a costar. sí. Y además también, ¿no? Como que te quieres involucrar en todo, crees que tú sabes más que los demás y no. Y, y esa parte de, de reconocer y de, de humildad también creo que, por ejemplo, en otro proyecto no pasado yo dije, vamos a crear una herramienta de marketing y entonces armé un equipo de marketing. ¿Y qué crees? Nunca me di cuenta que el negocio no era marketing, era tecnología. Era una aplicación, era, necesitaba un CTO, necesitaba alguien de business intelligence que me ayudara realmente a armar un modelo de negocio y, 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 lo, y lo, lo hundimos, ¿no? O sea, uh -huh. porque no supimos... Esa parte de pivotear a tiempo y, yeah. y también un emprendimiento es eso, ¿no? De una idea que tú dices, yo voy a lanzar esto. A lo que pasa cuando lo lanzas y lo que hace la gente con eso uh -huh. es muy distinto. Entonces tienes que aprender a escuchar, a lanzar y escuchar. ¿Qué te está diciendo el consumidor? ¿Qué está haciendo la gente con tu producto? ¿A qué crees? Tú pensaste que esto iba a pasar y pasó Z. ¿Cómo, cómo aprendes a que todos los días tienes que tomar decisiones distintas? No hay un plan, no hay, no hay fórmulas, no hay reglas. Entonces, lo único que un emprendimiento sí no puede hacer es quedarse en zona de confort, este, quedarse en, en reportar los números. O sea, tiene que ser una empresa mucho más dinámica, muchísimo más creativa. No, y... sí, pues si, te, si te quedas nada más reportando los números, entonces estás defendiendo o estás creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque también hay momentos que, que la empresa, sí, o sea, tiene esos dos lados. Tiene la parte que ya está el engranaje perfecto, está fluyendo, pero que a lo mejor todavía los números no dan, pero no quiere decir que sea un fracaso. Entonces tienes que, que, que juntar como esos dos momentos que no es fácil. Y no, yo creo no que ahorita fácil. hay varios que nos están oyendo que dicen, sí, ya me pasó, sí, ya, ya sí. estuve ahí. Eso, entre que te digo, lanzas y ya tienes que asumir que a partir de ese momento todo va a ser resolver problemas. Eso, uno. Y que todo ya cambió, ¿no? Que la idea original pudo haber cambiado. Exacto. Desde el día que ya pones algo y lo haces el MVP y lanzas, uh -huh. ya cambió, ya no es tuyo, ya no es tu idea, tú ya no lo puedes controlar, ya tienes que dejar que el mundo lo vaya moldeando, pero si no tienes esa flexibilidad y esa apertura, pues vas a seguir neceando y muchas veces no te vas a dar cuenta que hay un camino gigantesco por otro lado, que la puerta está abierta y sigues topándote con la misma pared. Y eso pasó en esa app. Y eso pasó en esa app también, ¿no? Nosotros eh, necias o sea, consiguiendo te aferraste un... al... Va a ser esto. Sí, y era una gran idea, Vane. Era una gran idea. A quien se la contamos y a quien y con quien lo hablamos me decía, es que guau wow, la idea. Y me, y me acuerdo que el, el socio capitalista que invirtió en esta app nos decía, una buena idea es el 5% de un negocio. El otro 95% es la capacidad de ejecutar. ¿Mm? Y tiene toda, toda la, razón. la razón. Toda la razón. Porque grandes ideas hay un millón. Pero si no tienes la visión y, 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 y la capacidad para operarlo, para ejecutar bien, para llevarlo a puerto, pues todo se, se va a morir. No van a ser ni siquiera muchas veces. O vas a invertirle muchísimo dinero y se te va a quedar ahí en el tintero. Entonces, qué importante también decir, ok, ya tengo una gran idea, ahora voy a pedir ayuda, porque seguramente hay gente mucho más talentosa, con mucho más experiencia en ABC o C que yo, para poder darle vida a este proyecto. 
Y las que no lo reconocemos a tiempo somos los que muchas veces no es un fracaso, sino fallamos en, en entender en qué negocio estamos. Claro. ¿no? Yo decía, esto es marketing, esto es influencers, esto es... Y de repente das cuenta, no, esto es una aplicación, esto es tecnología, esto no tiene un modelo de negocio bien construido, esto es datos, esto es... Era otra tú, cosa y yo no nunca lo vi y yo necia por acá, ¿no? Sí, claro. Pero es una gran idea, pero es una gran yo idea. Yo insisto en que sigue siendo una gran idea. <risas> y nada más te estaban mandando a hacer otro business plan. Exacto. Entonces, sí, no nos dejamos ayudar, no levantamos la mano, probablemente hubiera sido bien ejecutado hubiera sido una gran idea y ahora sí he aprendido a tener esa capacidad de echarme para atrás y escuchar, ¿no? Y traer a la mesa a gente que sabe mucho más que yo en temas que yo no sé, porque además te digo, yo estoy en la parte mucho más estratégica, uh -huh. no operativa. Y cuando claro. me toca operar es donde de repente sí me acabo de hacen todo esto cacheteando, diario, ¿no? Sí, sí. <risa> Todos esos procesos. Y ahora, ¿qué, qué, ¿Qué se hace? ¿Cómo optimizo aquí? ¿Cómo hago esto más rentable? ¿Cómo me están hablando de términos que... Y la promotoría, y eso todo es un, todo es un tema. Todo uh -huh. es un tema gigantesco, pero pues... Nada más y cada hay que negocio atenderse. es diferente. Sí. Cada negocio es diferente, sí. pero fue un gran aprendizaje también. Gran aprendizaje para este y para los que siguen. Y me encanta, te digo, meterme. Hace también en la pandemia me junté con una gran amiga y decidimos hablar de temas que queríamos hablar más personales que otra cosa. Y lanzamos un podcast y también sin saber hacerlo, ¿no? Compras un micrófono y tomas un tutorial. También hoy tenemos todas esas herramientas para aprender a hacer las cosas. Desde una página en Shopify, desde un podcast que tú solita puedes producir, editar, publicar, desde un negocio, to todo lo que queramos hacer. Hoy existen las herramientas uh -huh. para al menos esa primera fase poderla, poderla acomodar, eh, al Cuando menos. te llega la inspiración y quieres crear ideas. Sí, y probar. Y yo lo que les diría es, prueben concepto. O sea, antes de aventarse a decir, voy a lanzar un negocio, Ajá. voy a probar un concepto. Número uno, a nivel presión psicológica y mental, creo que te, te aliviana un poco decir, mm, estoy, cre estoy creando un prototipo de algo y voy a probar un concepto. Ok. Ya. Ellos Entonces, serían consejos como para alguien que ya esté o tenga el ruidito de que quiere emprender. De que quiere ¿no? emprender, exacto. Porque si no, además luego le metes un dineral a una idea, una cosa, y resulta que no jaló, y entonces las expectativas son grandísimas, y entonces la angustia además te bloquea la cabeza, y entonces no puedes ser creativa y no puedes reinventar. Entonces, uno, partir de un MVP, uh -huh. decir, porque si no, uno nunca lanza. No. Hasta si te esperas a que un proyecto sea perfecto, que una idea, nunca es que le falta lanzar. esto, le fa nunca vas a lanzar. Entonces, lanza con un MVP, lancen sin página, véndanselos a sus amigos, este, empiecen así a que les den feedback, a tener comentarios del consumidor, toda esa parte y decir, voy a dedicarle, voy a invertir tres meses uh -huh. a probar que este concepto funciona como yo lo estoy concibiendo o si no, a pivotear. Okay. Y ya que lo pruebas y ya que ves que sí hay negocio y ya que entiendes cuáles son las, los tweaks que puedes hacer, entonces ahora sí, ¿no? Dices, ok, ahora sí ya para echarlo a andar bien necesito A, B, C y D o voy a pedir inversión. Y además no es lo mismo. Hay veces que tenemos que friends and family para bajar algo de inversión o hay veces que tenemos que ir a pedir un préstamo al banco o hay veces que tenemos que este, hacer una ronda de buscar inversionistas. Uh -huh. No es lo mismo llegar con una idea a llegar con un producto ya testeado. Es decir, sí, esto sí, sí. ya lo hice, ya lo vendí, he hecho tanto, ya funciona, ya probé, esto no funciona. Va a ser mucho más poderoso y además le da mucho más valor también. Ya al, recorriste al un camino. Ya recorriste un camino. Ya, ya tienes aprendizaje y te ganas mucho más la confianza de quien va, va a poner su dinero ahí. Y ya que tienes el producto, regresando un, po, un, po, un poquito a Food News, uh -huh. y que hablábamos de los haters, porque ¿cómo le ideas ahorita con, con justo con un ambiente... 
tecnológico, con era digital, donde todos estamos al alcance, con ese tipo de haters? Definitivamente siempre hay, y creo que hasta a cierto punto yo les decía también, había la niña que me da redes sociales, me decía, es que nos están tirando mucho hate, sobre todo, por ejemplo, cuando hicimos la campaña con Sofía, tuvimos una conexión increíble, tuvimos una relevancia increíble, hay gente que la ama y hay gente que la odia. Uh -huh. Y no Pero solo es una figura Sofía, pública, sino, también pasa de, con, ¿no? Sí, 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 sí. Y sabíamos que íbamos a eso, o sea, fue intencional decir, vamos a provocar algo, ¿no? Pero, y con los productos también, hay gente que odia la marca, hay gente que dice que saben mal y no les gustan y, y, y va a tirar hate y nosotros siempre, yo le, y, y las niñas no de redes me decían, es que nos dijeron esto, es que, ¿qué hacemos? Es que borramos, no borran el comentario, tírenle no. buena onda a la gente, si Exacto. el buen humor no es para todos, te deseamos un gran día, tírenle buena onda, es, de eso somos y eso tiene que vivir ese espíritu internamente en un correo al comprador o en una respuesta por Instagram a un consumidor. Todo el hate que venga tiene que, tiene que ser resuelto de una manera súper creativa. No nos podemos enganchar con esas cosas. Eh, de repente sí nos han dado... Ay, pero sí te enganchas de pronto. O sea, que no lo contes, ah, no, pero bueno. dime que no adentro, te enganchas y que eres un ser digo, de luz y ya. Sí, sí, sí. No, para nada respondemos como seres de luz. Exacto. <risa> pero no reaccionamos así, evidentemente. Porque por duele, dentro. porque le claro, estás poniendo el amor y el trabajo. están criticando a tu hijo. Algo. Sí, claro. Y dices... Justo. Te están criticando a un hijo y todos creemos que nuestros hijos son perfectos. Y de repente sí hemos tenido varias eh, críticas constructivas, uh -huh. ¿no? Respecto, y tenemos varias áreas de oportunidad en la, en la producción y de repente nos han salido bolsas con más productos, bolsas sin producto. Eh, unas se, se desinflaron. Evidentemente hemos, hemos ido trabajando en mejorar todas esas cosas. Pero la verdad es que agradecemos también a la gente que nos dice decir, estamos trabajando para ser mejores. También humanizar, Vane. Yo creo que a claro. veces se nos olvida que hay gente detrás de los negocios. Y eso siempre les digo a, a, a mi equipo, somos personas, los negocios son personas uh -huh. detrás de los proyectos. Hablemos de quiénes son estas personas. Y además, ¿qué crees? Las marcas grandes no tienen esa oportunidad. No pueden porque son tan grandes. No, ya que, no pueden pues, ni ya siquiera la persona de marketing o la persona que está al frente de, del modelo de negocio o la financiera, ellos, o sea, Pablo Juárez o Ana López, uh -huh. no, su personalidad no está impresa en esos negocios, la nuestra sí. La mía, la de Moisés, la de Paulina, la de Aitana, la de Paloma, la de Paola, la de todos los que trabajamos en el equipo. Todos estamos ahí, es una partecita de nuestra personalidad y de nuestro espíritu. Y eso también ha hecho que nos podamos conectar con, por ejemplo, influencers, ¿no? Uh -huh. Gente clave que les hemos mandado el producto. Si yo te dije, no me creería si yo te dijera lo que no hemos pagado en influencer marketing. La gente se ha subido a comunicar nuestra marca y nuestros productos, porque los productos son buenos y porque les gustan, pero porque se conectan con el discurso de la marca. Claro. Y eso también te da un valor agregado grandísimo. Es decir, presupuesto, inversión en marketing, cero. Cero. No cero, porque a la gente le gusta, porque además al principio, por ejemplo, lo que empezamos a hacer es, ¿cómo ponemos a la gente a hablar de, de food news, no? Sin ge generar esta expectativa. Y les decíamos, te voy a mandar producto, no quiero que hables de mi marca, no quiero que tagues nada, nada uh -huh. más... Sal hablando, sal hablando de tus contenidos, algo positivo, uh -huh. con una bolsa de food news en la mano. Entonces, indirectamente ya, ya eh, tenías en la mente del consumidor, cada vez que alguien estaba, oigan, ¿qué creen? Estoy embarazada. Una buena noticia y estaba ah. food news en la mano. Cada vez que alguien hablaba de algo positivo, tenía una bolsa de food news en la mano. Y eso ya directamente, tú vas pasando por el pasillo de las botanas y dices, ay, es, claro. me hace sentir bien. Y eso ha hecho que de, 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 nos hayamos ido de 0 a 100 en los primeros seis meses de lanzamiento. Ahora, del 100 al 200 es otro reto, Vania. <risa> claro, <risa> que es que las etapas de, de, del emprendedor así son. O sí. sea, va, 
es un pico donde dices, ya soy el más listo, todo va fluyendo, está increíble, más todos los fuegos que tienes que apagar en el día. Sí. Y de pronto, ¡pum! En picada. ¡Pum! No, Porque no. quieres crecer más, evidentemente, pero para crecer más, tienes que hacer todas esas evaluaciones. Y no tengo la infraestructura. No, no la tengo. No tengo la infraestructura. Como si la tienen los grandes. Y ahí es donde pues, los chiquitos no tenemos oportunidad a veces. Uh -huh. Porque... Porque en la operación es donde te destruyen los otros. Y más ahorita que tienes este, la idea de, de crecer en mercado, de ya no estar en México. Exacto. Y entonces Porque voy, es otra logística. Es otra logística. Entonces, ahora sí tengo que hacer alianzas estratégicas con distribuidores en otros lugares. y, y, y Volver y, a vender. O sea, tienes que volver a hacer ese pitch, ¿no? Abrir mercado y abrir otra vez y hacer lo mismo y hacer la misma. Y lo, lo más fácil es abrir mercado para nosotros. Lo más fácil es que un comprador nos diga, sí, me encanta tu producto, me encanta en lo que crees, me encanta la marca, me encanta el espíritu. Ahora se lo lleva. Ahora, prodúcelo, hácelo llegar. ¿Y qué crees? Necesito siete meses de vida en aquel. Y no, yo tengo seis porque mi bolsa biodegradable, transparente, pues no me da los mismos videos. Entonces, que todo lo ese... que prometiste en la junta se cumpla ya que se cerró. Sí, claro. Sí, claro, claro porque luego ¿no? se nos porque va la saliva, lengua también. Sí, claro, de saliva, pues tampoco se... se... ¿Sí puedes hacer esto? Sí, claro que puedo. Bueno, pues, por supuesto. Y ya nada está sudando la gota verde. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí lo voy a lograr. Y se logra de alguna forma. Ya después nos ponemos creativos. Así tiene que ser un poco también. Tomar esos riesgos. Totalmente. Porque quieres crecer y quieres lograrlo. Totalmente. Pero si no nos divertimos, es tan complicado. Y todo el tiempo estamos, todo el tiempo, Vane, no te estoy mintiendo, estoy en la línea de quebrar o romperla. No estoy, no es, es, es eso, porque el flujo. Sí, es ese es, blanco es y negro. O sea, no porque... es que me, los, me sí. quiera hacer melodramática aquí, es esa realidad que vive el emprendedor. Y tu percepción puede ser, wow, Food News está en todos lados, ah. la están rompiendo. ¿Qué crees? A nivel operativo, el reto es, ha sido gigantesco y estoy todo el tiempo tratando de dar la cara con la, la gente, oye, dame un plazo más para pagarte, porque más que crees, los, los, los clientes, los, los. Te pagan a 90 o 100 días. Me pagan días. a 90 días. Oigan, no empresas tengo. no sean así. <ríe> O sea, en y lo veo onda. desde, en buena onda, lo veo desde la parte eh, editorial, la parte sí. de negocio, de publishing, no sean así. Sí. Y de la parte también de emprendedores, están quebrando empresas porque sí. esos de 90 a 120 días, pero aparte, ojo, porque luego puede haber un truquito de, ay, me mandaste la factura mal. Sí, ah, claro, eso nos ha metido también. Y eh, ya no, no son 120 no, no, días. No, exacto, no concilia este monto con el otro. Y luego te hicimos un descuento porque hubo una promoción de Navidad y entonces ya la factura no se te paga completo, se te paga y tú cuentas con cada centavo, sí, con sí, cada sí. peso, porque más vendes botanas que cuestan 19 pesos, mi margen es chiquito, o sea, tú sabes el volumen que tengo que vender claro. para poder soportar la operación. Es, o sea, y hay que meterle, ¿no? Spend to grow, decía el buen Adam Newman de, de WeWork. <risa> Pero también, pues, el final luego no es así, ¿no? No fue tan bonito. No fue tan no bonito. No fue tan lindo. Pero sí, deberíamos de todos poner, a ver, quien nos esté oyendo y tenga esa capacidad de pagarle antes a sus proveedores, ¿por qué no hacemos esa cadena entre sí, todos de ir restándole sí, de días? A... Y eso me hace a mí quedar mal con mis proveedores, claro. ¿no? Yo tampoco les puedo pagar en los 30 Pero días que les Pero es que ves, que como puede por... ser la cadenita hacia claro. arriba, que eso hay que meterlo en Good claro. news, good news, porque sería muy bueno que todos tuviéramos una cadenita para pagarnos en menos días. Pero justo, si no te pagan a ti y te sí. pagan tarde, tú vas con el de al lado, le pagas tarde. Ese de al, de al lado, sí. a lo mejor rentó el camión para haber llegado contigo, yo qué sé, y se va haciendo esa cadenita, sí, entonces sí, esos sí. 120 días se vuelven... Mira, no. ese es un nuevo ángulo del negocio ¿Ves? que vamos a, a implementar. A ver cómo le ¿Qué hacemos. ¿Qué tal? Ya vamos Pero, a resolver ¿verdad? los pagos y el crédito a las empresas. 
entonces puede, hay que echarle ganas. Food News Credit. Híjole, sí, sí ha sido difícil esa parte y te digo, empezar a, ahora sí, ya crecimos, ya Ajá. estamos en otra etapa y aprender y decirle también al equipo, oigan, ya, ya salimos de la incubadora, ahora sí, necesitamos, se sube la vara, necesitamos que ya su 100% no está siendo suficiente, vamos uh -huh. por el 200, vamos a, a buscarle, vamos a, a estar sacando todo, todo el tiempo también a la, a la gente de la zona de confort, de estarlos... Eh, provocando para que piensen diferentes, para que arreglen. Es que el comprador no me ha contestado en un mes. Vete a parar afuera de Exacto. su casa, de su oficina, llévale mariachi. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? O sea, hasta Ajá. esa parte hay que ser muy creativos. Cáele en el cumpleaños. Cáele en el cumpleaños. Pregúntales cuándo es su cumpleaños. en redes y llega al restaurante. <risas> sí, a ver. Así, eso hacemos a veces. LinkedIn, a ver quién conoces a quién. Y entonces le preguntas a la amiga, oye, ¿qué conexión tienes con este? Ah, no, pues es amigo del primo. Así, ¿eh? Mama los cabellos. Y llega así, con un pony de así. juguete. Da igual, pero tú tal llega. Tal cual. Sí. Te lo juro, tal cual. Sí lo hemos hecho. Sí nos la ha funcionado. Es la vida de comercial, pero pues si no lo hacemos, no, no, hay, no hay nada. Y entender también, del lado del comprador, están lidiando con 200 proveedores todo el tiempo. ¿Cómo los, uh -huh. Es lo que le digo a mi gente, ¿cómo los vamos a sorprender? ¿Cómo vamos a mandar nosotros un correo de los 100 que reciben diarios para que el nuestro sí lo contesten? Para que el nuestro sí lo volteen a ver. Cuando tampoco somos su fuente de ingreso más grande, eso tengo claro. por seguro, hoy por hoy. Entonces, hay un juego ahí este, estratégico divertido, que es lo que le digo al equipo. Es que no, es que entran estresados. Es que no, es que no me contesta. Es que no ve, es que diviértanse, diviértanse. Quítale esa parte. Si te diviertes con lo que tienes enfrente, de verdad que vas a ser más creativo para resolverlo. Si no, vivimos todos estresados, nada funciona, se genera una mala vibra en la oficina y hay que decir, a ver, alto. Váyanse a leer un ratito, al, al, váyanse a un parque, váyanse a las tiendas, váyanse a caminar a algún lugar y regresen con otro, otro mindset. O sea, es importante mantenernos todos ahí. Un cerebro estres, estresado no piensa. No piensa, no piensa. Al contrario, ¿no? Se va metiendo. No, ya nada pie. más ves ese problema y lo ves más grande, más grande, más grande, más grande sí. hasta que te come. Y a nivel también, ¿no? Liderazgo, tener toda esa presión de fuera, o sea, yo estoy como cargando todo el tema, y entonces los proveedores, y hay que empujar el negocio, y planeando la estrategia, y viendo cómo voy a, a conseguir ver. más inversión, y al mismo tiempo, hacia abajo, conteniendo uh -huh. al equipo, ¿no? Chavos, todo está bien, vamos para adelante, nos está yendo increíble, pero pues no, ahorita no hay flujo, y luego no Moni sé cómo se voy a pagar a la nómina. <ríe> sí, sí. Es que por ahí veces, va, sí. esto que estás mencionando, ¿quién te cuida a ti? Sí. <risa> ¿Cómo haces eso? ¿Qué red de apoyo tienes? Porque... Medito. Ah, ok. Medito, Vané. Y sí, y, y tengo, ¿no? O sea, tengo una pareja increíble y tengo mi familia y la verdad es que hago muy buena mancuerna con, con Moy, que es el otro socio que también tiene como este espíritu de... A ver, o sea, tengo una frase pegada al lado de mi, de mi computadora que es Kotsu Kotsu, que en japonés es paso a paso. Pues ah. también, ¿no? Luego vemos el... No, ya, ya quebró el negocio. O sea, si te dejas ir como hasta allá muchas veces, dices, a ver, hoy... ¿Qué puedo atender? ¿Qué puedo resolver hoy? Hoy. Un paso. Metas cortas. Esta semana tengo que lograr bajar este pedido. Nada más. Todo uh -huh. lo demás no importa. También es donde priorizamos, ¿no? Hay tanto sucediendo que es hoy este cliente, que es el que me deja el 70% de la venta, me voy a enfocar en ver cómo le hago para que este cliente me diga que sí. Todo lo demás esta semana no es relevante. Entonces ya es una tarea, una misión, un foco, un objetivo y se vuelve mucho más viable y tú también, ¿no? Te, te quita... Espacio mental. Eso es que también. le estabas diciendo. O sea, tú te gusta apagar los fuegos. Andas eh, a mil por hora diario. Sí. Sí. Cu tienes que cuidar Tengo el equipo. Tienes dos hijos. Estás casada, mamá, pero la escuela, pero las clases, pero no sé qué. Esa era mi pregunta. Sí. Tú meditas. 
Y sí. tienes una gran pareja con la que haces sí. ese equilibrio. Sí, y, 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 y es lo que a ti también. te funciona. Hay gente que corre y es de, no, es que yo necesito correr porque sí. así libera. También, también, también corro y encuentro ah. el, Sí, sí, sí corro. Sí necesito la explosión. Tú necesitas también. adrenalina Ajá, todo el tiempo. Totalmente. Y, y te digo, atender una cosa a la vez, porque si no, ayer precisamente tuve un indicio, un, una crisis nerviosa, porque primera semana de los niños de clases van a... Las no clases sé, de las tardes están you. fuera de control, los camiones no llegaban, eh, no se me acomodan los horarios, no sé cómo llevarlos y recogerlos y estar en la oficina y una junta que me programaron semanal que no... No, hay veces que no. Uh -huh. Y te llega el agua hasta arriba y ya digo, ¿sabes qué? Y a... es cuando dices, a esto ya, ya no voy, ¿eh? Ya. También ya. aprende a decir, esto no voy a llegar. Sí, sí, y sí. está bien. No, po no podemos hacer... Sí, yo sí creo que podemos hacer muchas cosas y podemos hacer de todo, pero no todos los días. O sea, Correcto. hoy me voy a enfocar en estas tres actividades. Las otras no las voy a atender hoy. Mañana cambio. Uh -huh, uh -huh. Y así, solito, pero hay días donde se te junta todo y se vuelve... O sea, sí me subo al coche así e hiperventilar y decir, no, ya no sé cómo resolverlo. Ya está fuera de mis manos. Ya está, ya el día no tiene más horas y yo no tengo más manos. Uh -huh. Pero, entonces digo, ahorita tengo Tienes media hora. Tienes que regresar hora, a esa parte tengo de Tengo que respirar. regresar porque si no a todo mundo le contagio el estrés y la prisa y llego y mis hijos entonces reaccionan ante mi, mi estado también eh, eh, emocional entonces, si digo, ahorita voy a comer con mis hijos, tengo una hora con ellos, me siento y como con mis hijos y uh -huh. trato de desconectarme. Es un reto gigantesco, no es fácil. Suena fácil decir. Entonces, me desconecto no, y no estoy es aquí. Fácil. No, no es nada fácil. Y dejo el celular. Eso ha sido también como sí, un ejercicio, estás volteando. ¿no? Sí. O sea, lo te, o sea me, me... Ya le me... serví de comer. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya acabaron, ya acabaron. Sí, ya. Ya. ¿En qué minuto vamos? ¿59? No, sí pasa. Y más sí cuando pasa. estás emprendiendo. Y, y que además de este lindo proyecto, ahorita no nos puede contar, pero ya lo inventaremos después también. Traes otras cosas andando, ¿no? Que tiene que ver precisamente con un tema de mindfulness, Vani. Que yeah. eso ha sido lo ya que me ha salvado. Entonces? El, el siguiente Case, podcast el que siguiente. Me, nada más te voy a obligar a que me invites otra vez. Feliz, feliz de que vuelvas a venir. Y ese es un proyecto mío personal que es increíble, tiene que ver con, con, con presencia, con estar presente, porque eso ha sido una herramienta que a mí me ha ayudado a ser mejor y a dar lo mejor de mí y a estar en paz. Entonces creo que si puedo de alguna forma compartir esa parte. Escribí un libro también con, junto con mis hijos, que también estoy viendo cómo publicar, que ellos se involucraron y tiene un componente de un, de un monito que hicimos y estoy buscando también publicar ese libro. Eh, a, me gusta realmente como llevar a cabo las cosas que a mí me han cambiado la vida. Por eso te digo, viene desde un lugar de consumidor, no desde un lugar sí. de vender. Uh -huh. Y a lo mejor por eso todavía no logro esa parte. De, no, no, no estoy enfocada en el, en el negocio, no pienso en dinero. Pienso en, en, en realmente la, la, la conexión y el efecto que va a tener eh, los productos que hago y, las, y, los, y las, los proyectos que, que, que creo. Eh, cómo van a conectar con los demás y eso eventualmente se va a traducir en, en, tra a traducir en dinero. No claro, porque es un negocio y porque tiene las herramientas para. Sí. Nada más que ahorita tu, tu, tu foco está en ese consumidor sí. y en las cosas que a ti te están funcionando. Si tú estás pensando en cuántas bolsitas de 19 pesos tengo que vender para llegar a este monto del cierre de año. De no, no sé, te vas a quedar ahí en no la matemática. ¿eh? La, te vas a quedar en la matemática. Pero si... Por eso te decía de nuevo, lo, lo, lo disruptivo de esto es el, el approach a cómo lo resuelves. Cómo, con el mismo objetivo de vender el mismo monto para finales de 2023, claro. cómo lo resuelves desde un lugar real, desde un lugar 
de, de resolver un problema real para la gente que hoy es tener una mejor opción. Tampoco somos ni, ni pepinos ni jicamas, ¿eh? Uh -huh. Pero sí Food News en sus procesos. Sí, si no somos agua sola, que sería su... la mejor opción. <risa> tampoco pretendemos eso, por eso sí. tampoco hablamos tanto. Yo les digo, no hablen de productos saludables, porque más con los sellos, pues tenemos ellos y tenemos claro. el exceso de calorías y tenemos el exceso de sodio y hay cosas donde, pues tampoco puedo, quiero que sepa rico, pero sí es una mejor opción. Uh -huh. Si yo logro que la gente todos los días tome una mejor opción, y tome una mejor decisión en sus vidas. Es una campaña también que estamos haciendo. Es todos los días una mejor opción. En lugar de agarrar A, voy a agarrar B. En lugar de comer A, voy a comer B. Todo lo demás que sigue igual. Pero una mejor decisión en el día a día te va a hacer el hábito. De repente vas a ver que ya son dos y ya son tres. Y ya vas a escoger las mejores opciones en lo que dices, en lo que consumes, en lo que lees, en lo que comes, en, lo que, en todo, en con quién te llevas. O sea, se vuelve un tema como integral que... que... Y un tema divertido de elección, no tienen Totalmente. que ser las elecciones todas trágicas. Totalmente. Me encantó, me encantó. Gracias por venir hoy, Moni. ¿Y dónde podemos encontrar, dónde podemos leer el, el blog de Food News para siempre tener buenas noticias? ¿Y dónde te encontramos? Ya sé que en todos lados, pero... <risa> Está, tenemos nuestro Instagram que es arroba foodnews-goodnews. Luego está nuestra página web que ahí también pueden pedirnos por e-commerce que es food-medio-news.com.mx. Ahí también tenemos un apartado de, de noticias. De hecho, ahorita acabamos de lanzar una colaboración y eso nada más quiero tocarlo rápido porque está también perfecto. nos ha pasado que, en, en, que nos han buscado para colaborar marcas increíbles como es Smiley, la marca de la, la licencia ya, de la carita sí, sí, feliz sí. a nivel global. Ellos dijeron, oigan, queremos hacer algo con ustedes porque compartimos el mismo espíritu ya de vamos a positivo. Tener y todo. Ya te, no, te unos cubitos espectaculares, además sin sellos, hechos de fruta, picositos, Ay, que se delicia. llaman sí, cubitos japicosos en colaboración con Smiley, que ya pronto van a estar también en todos lados. Entonces eso, y traemos otra ahí también que en, en el siguiente podcast que nos veamos. Ya, ya te nos contaré. debe dos noticias para el siguiente traemos podcast. Traemos una colaboración ¿eh? cocinándose increíble, grande, que creo que la va a romper también a nivel internacional. Entonces, esas cosas pasan, las atraes con, con proyectos que tienen esta, esta buena vibra. Y eh, te digo, tenemos ese, ese blog ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde más? Nos, ah, nos pueden encontrar en eh, La Comer, Fresco, City Market, Chedrawi Selecto. Eh, estamos en Amazon también, si lo quieren en Next Day Delivery, estamos en Amazon, estamos en nuestro propio e-commerce, estamos en Mercado Libre, estamos en Soriana, estamos en Círculo K, estamos en el aeropuerto también, por si están viajando, ah, sí, en las tiendas de Hudson, ahí estamos. Eh, tenemos vending machines varias regadas por la ciudad que les vamos moviendo y vamos poniendo cada vez más, entonces también se vuelve interesante encontrarte con estas máquinas de buenas noticias, literal, por todos lados. Tenemos uno en la Universidad Centro, otro en Residenciales, y así hemos ido creciendo en Monterrey. Eh, eh, ¿Dónde más estamos? Estamos en Utriza, estamos en la Europea, eh, estamos en las tienditas especializadas. Eh, no hay pretexto para que no, no hay te pretexto. encuentren. No hay forma de que no me encuentren. Y cuéntenos, cuéntenos a ambas, ya que los hayan probado, qué les pareció. Y, y váyanos diciendo que, cómo va con Food News. Sigan a Food News. No se olviden en seguirnos a nosotros también en Business Insider México, en Troop Audio. Y bueno, Moni, tu personalidad es increíble y ya lo vieron, a ella le gusta apagar fuegos, pero también sabe cómo calmarse y cómo liderar un equipo. Entonces estas yo creo que son herramientas muy interesantes que nos dejaste aquí. Muchas gracias, Vane, por el espacio. Amo Business Insider, te agradezco muchísimo el tiempo y me encanta platicar contigo. Gracias a todos. Gracias. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. 
una producción de Troop.